0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comentar un artículo interesante relacionado con la región y los últimos acontecimientos. Fue publicado en el sitio web libanés de National. Es un sitio de noticias y actualidad del Líbano y de Medio Oriente. La nota está firmada por la periodista libanesa norteamericana Raida Dirham... Eh, que vive en Beirut y se refiere al Líbano y a las negociaciones entre Irán y las potencias por el acuerdo nuclear. Roxana, ¿cómo se relaciona el Líbano con las negociaciones por el acuerdo nuclear y en qué contexto?
0: Te diría que en el contexto de los miedos de los libaneses, o al menos eso es lo que refleja este artículo, porque la periodista empieza citando una fuente rusa que, dijo que le dijo a ella que en el Líbano no se puede cambiar nada sin Irán. Uh -huh. Abro comillas, escribe lo, lo siguiente. Occidente comparte la opinión de Moscú de que su prioridad debería ser evitar las actividades militares transfronterizas de Irán o Hezbollah contra Israel. Dado tal consenso, un posible acuerdo con Irán podría incluir la concesión a Teherán de su primacía en el Líbano a cambio de su garantía de que se mantendrá la paz en la frontera de este último
1: con Israel. O sea, a o cambio sea, de que no... De que ap apruebes el acuerdo. A cambio
0: de que Irán firme no el acuerdo, Israel, le regalan el Líbano. Un país. Pero a condición de que Irán se comprometa junto con Hezbollah que desde allí no van a atacar a Israel. Esa es la, ese es el concepto que plantean, ese es el miedo que tienen los libaneses.
1: ¿Hay alguna fuente que haya confirmado que se le hizo a Irán un ofrecimiento así? No formalmente, pero esto se está
0: hablando en el Líbano en estos días y por eso también surgen los miedos y las críticas. Y la periodista dice en este artículo que esto sería un error, un acuerdo así sería miope. Porque permitir que Teherán convierta al Líbano en una base militar propia beneficiaría, desde el punto de vista de Occidente, en sus palabras, a la troika estratégica Irán-Rusia-China, sin mencionar, por supuesto, que eso acabaría la soberanía de un Estado independiente. Y se correría el riesgo de una guerra civil. Porque sí, en el Líbano no hay solamente chiitas, ni solamente, por supuesto, personas que apoyan a Hezbollah y a Irán.
1: Aparte, esto es una cosa como suena como de ya no como hay trata de personas, esto suena a trata, trata de países. Pero
0: no está muy lejos de la realidad el hecho de que Irán tenga supremacía en el Líbano. Entonces lo que tienen miedo es que esto se, se, se transforme oficialice, claro, claro en algo que, bueno, es así, no hay nada que hacer. Eh, además, Dice la periodista, es difícil imaginar que no habrá un enfrentamiento militar en el futuro de todos modos. O sea, que el hecho de que Irán se comprometa no significa que no va a haber más adelante eh, un uh -huh. ataque. Y que y sostiene que el Líbano debería ya comenzar a presionar a nivel diplomático y que la población libanesa debería organizarse y movilizarse para impedir que le presenten esto como un hecho consumado, eh, casi como es ahora. Y por último argumenta y esto también es una muestra del miedo que tienen, que tampoco a Estados Unidos le conviene regalar el Líbano, que es un país independiente, a Teherán para que lo use como base militar. Es algo de lo que Washington se arrepentirá. Además, a menos que Estados Unidos comprenda la necesidad, dice, de abordar el comportamiento regional de Irán en el Líbano, Siria e Irak, estaría cometiendo un gran error estratégico porque dejaría la región abierta a la influencia de sus rivales. Llama que influencia Unidos.
1: es el, el dominio total el dominio. de esto que ella llama la troika, uh -huh. ¿no? sí. Rusia, Irán uh -huh. eh, y China. Y China. Uh -huh. Hay que tener en cuenta también que el Líbano está en una situación económica social desastrosa, ¿no? al punto de que un ladrón de bancos, eh, salió la noticia ayer, sí o una especie de auto ladrón, lo podríamos decir, se ha convertido en un héroe nacional.
0: Así, así es, como decías, ayer se comentaba, en realidad en los últimos días, pero ayer Contemos se comentó fue, sí. que sí, Basam al-Sheikh Hussein, un hombre de 42 años que vino al banco, eh, a una sucursal del Banco Federal del Líbano, en Beirut, eh, y pidió sacar descuenta una cifra de miles de libras libanesas. Era la tercera vez que probaba suerte y también esa vez los empleados le explicaron que solo podría recibir una suma mínima Uh -huh. Por las, las normas que rigen en este momento en el Líbano que limitan.
1: Suena a corralito, ¿no? Totalmente.
0: Sé cuántos Después de, los conocen de, este eh, entonces, lo que hizo fue sacar un fusil de casa y retener, exigir su dinero y retener allí como rehenes a eh, empleados del banco y algunos clientes que se encontraban en el lugar. Después de varias horas de negociar con la policía y demás acordaron darle acceso a unos 30 mil dólares, aproximadamente una séptima parte de los ahorros que él reclamaba. La Asociación de Depositantes del Líbano informó en Twitter que el hombre había ahorrado 209 mil dólares ¿sí? uh -huh. que necesitaba para pagar un tratamiento de su padre que está hospitalizado. Y la primera cuota que tenía que pagar era de unos 50 mil dólares. Sin Ajá. embargo, el banco solo le había dado acceso a mil en los últimos tres años. Bien. Y mientras la policía rescataba a los rehenes y arrestaba a este señor, afuera se empezó a juntar gente que lo alentaban, lo animaban, le gritaban todos somos Basam, abajo el gobierno de los bancos y demás. En otro diario eh, salió también un artículo de opinión sobre este incidente, decía las acciones de al-Sheikh Hussein fueron ilegales y no deben tolerarse, pero gran parte de la opinión pública en el Líbano se puso de su lado. La familia, hay que decir, hizo una sentada, cortó, eh, cortó calles y mucha gente los apoyó. Es comprensible que las autoridades sientan la necesidad de hacer algo, ojalá aplicaran la misma determinación al perseguir a los responsables del colapso financiero del Líbano, dice el diario, uh -huh. y señala principalmente al gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salame, que está prófugo y la policía no lo puede encontrar, cada vez que van a la casa a buscarlo él no está.
1: La reflexión que me cabe es que, entonces, si es así, con una población tan movilizada, el llamado de Raida Diram hmm. no está tan lejos, no, claro. no es tan descabellado. Por ¿no? supuesto. ¿Qué pasó con Al Sheikh? Eh, ¿Sigue preso?
0: No, en realidad unos días después fue liberado sin cargos y después circuló la imagen de él en las redes sociales con su padre enfermo. Y el diario The National dice algo que también es cierto, en una situación normal, el arresto de alguien en estas circunstancias que robó un banco, que tuvo rehenes, eh, no generaría ninguna polémica. Todos estarían de acuerdo en que está mal, pero eh, en este caso, como decíamos, generó admiración porque no solamente está el tema de la plata, de su plata, que él no podía sacar, Dicen, no solo es la economía, el padre enfermo de Ashek Hussein se encuentra sufriendo en un sistema de salud que se deteriora rápidamente, los trabajadores están en huelga por los salarios impagos, los medicamentos se están agotando y miles de empleados altamente capacitados se van al extranjero. Y, por último, dice, la crisis en el Líbano. Está poniendo patas arriba los, así textualmente, la uh -huh. economía del país, pero también los valores. ¿Por qué? Porque un secuestrador se convierte en una figura al estilo Robin Hood, dicen, uh -huh. pero no, no para dar a los pobres, sino para recuperar su propio, su propio dinero. dinero. El, el ladrón no debe ser exaltado, pero lo cierto es que la gente en el Líbano piensa que hay ladrones más peligrosos y tienen a todos los ciudadanos como rehenes.
1: A propósito de la situación en el Líbano, desde hace un tiempo se empiezan a escuchar voces, esto que hablábamos de la movilización, eh, de personas que se animan a señalar y acusar a Hezbollah y a Irán. ¿no? Por la situación. Se animan,
0: pero pagan un precio muy alto. Un ejemplo de ello es la persecución que hay en estos días. En realidad es normal, <risa> cabe decirlo no de, de esta forma, la persecución contra periodistas. Pero en estos días hay dos casos muy resonados eh, que se animaron periodistas que se animaron diría a no aplaudir el, el ataque contra el escritor Salman Rushdie el autor de los versos satánicos tremenda
1: rebeldía no tremenda. No, no aplaudir. Uh
0: -huh. una de ellas es la es una eh, ofensiva, te diría que descontrolada contra la presentadora de noticias Dima Sadek. Amenazan con asesinarla, violarla, secuestrarla y más. El uh -huh. motivo, debido al ataque contra Salman Rushdie, publicó un post con la fotografía de Khomeini, de la Ayatollah Khomeini. Eh, que en su el momento líder fue de la líder, revolución islámica exacto, de Irán junto a Qasem Soleimani un, eh, el jefe de la fuerza Quds de la guardia revolucionaria de Irán que eh, fue ejecutado por los norteamericanos y escribió los versos satánicos en hebreo se diría mevin yavin", y en español a buen entendedor pocas palabras, mm -hmm. el mensaje quedó muy claro y las reacciones no tardaron en llegar Yawar Nasrallah hijo del secretario general de Hezbollah, inició la ofensiva con un tuit en el que la señalaba como agente de los regímenes occidentales en las redes sociales. Y a partir de allí siguieron todas las amenazas, incluyendo alguna en la que se le decía dónde vive, quién, quiénes son los miembros de su familia, sí, sí. sabemos dónde vivís y con quién, sería uh -huh. el mensaje. Sadek respondió con mensajes en los que responsabiliza a las autoridades si algo le sucede y un tuit en el que escribió Ningún ser humano está por encima de las críticas, no tiene protección, no le pusieron custodia y desde Hezbollah, seguidores de Hezbollah la acusan a ella de eh, incitación, de instigación a la violencia.
1: Y hay otro caso también en el que sí pasaron a los hechos, ¿no?
0: Sí, y realmente muy grave. Efectivamente, el periodista Hassan Shahban es un fotoperiodista independiente. Estaba documentando protestas por la escasez de agua en Beit Yahun, en el sur del Líbano. Filmó a los residentes de esa pequeña ciudad controlada por Hezbollah expresando su enojo, Ira, frustración por la falta de agua y la incapacidad del municipio para darles un suministro constante de agua. En el video que grabó, una mujer muy enojada hace un gesto mostrando el pueblo que la rodea y dice... Tenemos dinero y armas, pero no tenemos agua. Las imágenes que publicó Shaban se volvieron virales y eso enfureció a los partidarios de Hezbollah en su pueblo. Lo percibieron como una crítica pública a Hezbollah. Y unos días después, mientras el periodista paseaba a su perro, un grupo de más de 10 hombres lo agredió físicamente mientras lo pateaban varias veces, muchas veces, reconoció desde donde estaba, que la mayoría de sus atacantes eran residentes de la aldea, pueblo chico, todos se conocen. De su propio lugar. Sí. sí, algunos estaban afiliados formalmente a Hezbollah, otros simplemente seguidores. El, grupio, el grupo siguió golpeando a Yabán hasta que los vecinos lograron dispersarlos. Y el periodista dijo que uno de los atacantes lo amenazó diciendo, si te vuelvo a ver en el pueblo, te mataré. Uh -huh. Shaban denunció el incidente a las autoridades, incluidos los líderes de Hezbollah en Bet-Yahun representantes de Hezbollah visitaron su casa para disculparse forma, formalmente y atención, así lo contó el testimonio del periodista. Dijo, vinieron, dijeron, esto es inaceptable, no permitimos este tipo de comportamiento y los atacantes serán castigados, pero ¿puedes quitar el video de las redes sociales? Eso es
1: lo, eso es lo importante <risas> claro. al fin y al cabo. Shaban
0: se negó, a la mañana siguiente se despertó y encontró una bala colgando en la ventana de su auto. Después se despertó con uno de los neumáticos pinchados y con una nota que le decía «Deja este pueblo agente de los perros». Aunque las amenazas no disminuyeron, Shaban dice que planea seguir viviendo en su pueblo.
1: Y en este contexto, Roxana, el Líbano negocia con Israel la demarcación de la frontera marítima mientras Hezbollah aumenta el nivel de sus amenazas, como lo ya lo veníamos informando, y los libaneses ven cómo la organización terrorista pone en riesgo todo lo que el país podría ganar de la explotación de los recursos naturales que están en juego y que tanto necesitan.